0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos desde el podcast, el podcast que se lleva a cabo todos los días desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, 30 de noviembre del 2021, tenemos invitados para platicar el día de hoy. Voy a presentar a mi compañero de todos los días, de muchas batallas, mi querido Pablito Insunza. ¿Cómo estás, Pablito? Todo bien, todo bien, Miaus. Un
2: martes más. Nada, listo aquí para platicar de deportes y para que nos presentes al invitado del día de hoy.
1: Oye, martes con frío, ¿no? Este eh, Hace frío es aquí es en la Ciudad de México. Para la gente que nos escucha a otros lugares, hace frío.
2: Sí, 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 amanecimos bastante fresco. ¿A qué, ¿a qué temperatura amanecimos, mi Augusto? A
1: 8 grados, Pablito. Ahí le, le estaba metiendo al ejercicio, estábamos a 8 grados. ¿Tú, tú tenías frío, tuviste frío todo un torneo y de pronto te vino un golpazo de realidad, pero bueno, vamos a platicar de eso. Mi queridísimo Douglas Sloan, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Esta es tu casa, siempre lo ha sido.
0: ¿Cómo estás, Doug Hola, Augusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Saludos también a Pablo, a toda la banda. Encantado de, de que me tengan aquí de invitado y, y agradecido como siempre que se me abran las puertas de esa gran redacción como es la de Medio Tiempo. ¿A poco Pablo es de los que también tenía frío en la cima?
1: Uy, tuvo tuvo frío, tuvo frío 17 jornadas, de pronto llegaron los Pumas y se le quitó el frío. Estos Pumas que andan bastante bien, que cerraron de forma espectacular el torneo. Ayer lo decíamos, de los últimos nueve partidos... Seis ganados, dos empatados y solamente uno, un partido perdido. Y en donde enfrentarán al Atlas, al Atlas que estamos acostumbrados, Doug y Pablo, de verlo muerto prácticamente cada torneo. Hizo un gran, una gran campaña, segundo lugar general, y esta será la semifinal eh, estelar desde mi punto de vista, por lo que representan estas dos instituciones. ¿Qué opinan de ese partido, eh, Douglas?
0: Pues mira, nos tenemos que remontar al 2004 para recordar la última vez que Atlas estuvo en una instancia de semifinales. Fue justamente con los Pumas, gratos recuerdos para ti amigo, fue el del bicampeonato. Un partidazo la ida en ese entonces, 4-3, ganó Pumas con gol de Diego Alonso y ya en la vuelta el Kikín se encargó de vacunar al Atlas. Y este, pues de ahí ha sido un subibaja de emociones este, el Atlas. La última vez que estuvo en Liguilla fue con el profe Cruz, o sea, Sergio Bueno, el profe Cruz, y ahora Diego Coca, el otro técnico, pero la, la gran diferencia de ese entonces ahora es que, o sea, no estuve ese el plantel, es un plantel bastante redondo, ¿no? Tal vez no, no con tantos reflectores como otros que, que les da mucho frío este, cuando están en primer lugar, pero tienen uno de los mejores porteros de la liga, una defensa sólida, particularmente tiene a dos de los mejores, o sea, uno de los mejores tándems de delanteros de la liga, que es eh, Julio Furch, Julián Quiñon, o sea, Atlas, en el papel tendría que ser favorito ante Pumas, el problema es que Lilini es un mago, yo no sé cómo le hace, o sea, yo no sé cómo le hace, con un plantel tan, este sí corto, no como el de Javier Aguirre, para tener a Pumas ahí es, es una locura, digo, el sistema de competencia, parte de lo de Pumas es, es de aplaudirse,
1: y el otro partido también eh, súper interesante, eso que es de Lilini, ayer lo decíamos aquí en el podcast, que le ha sacado agua a las piedras. Eh, Tigres contra León se enfrentarán el, el 3 contra el 4, un partido que luce también muy, muy parejo, por lo que representa Tigres en los últimos años, por lo que representa Miguel Herrera, que sabe jugar las liguillas de una manera espectacular, veintitantas liguillas tiene ya de experiencia Miguel Herrera, y un León que se ha caracterizado en los últimos años por jugar bastante bien, por ser un equipo que propone, que es espectacular, y, y a ver qué esperamos de este partido, es el 2 contra el 11 y el 3 contra el 4, ¿qué opinas del Tigres Santos, eh, del Tigres Santos, hágame el favor, del Tigres contra León, mi querido Pablo?
2: Pues sí, lo platicábamos ayer, me parece que ahí está la, la semifinal donde más calidad va a haber, ¿no? A Atlas y a Pumas, eh, si nos decían al inicio del torneo que iban a estar en semifinales, pues no, no lo hubiéramos creído, ¿no? Y en cambio, con, con Tigres y con León, pues eran dos equipos eh, a los cuales eh, sí hubiésemos creído, ¿no? Que pueden llegar a, a semifinales por los planteles, por la calidad, por el fútbol que, que tienen. A mí me gustaría ver, o me va, me va a interesar mucho ver, cuál va a ser la propuesta de Tigres en, en el partido de ida ¿no? Porque. Miguel Herrera, los últimos años, ha sido un técnico más precavido en, en, en Liguilla, sobre todo porque en los partidos de ida ha jugado de visita, no ha tenido que visitar, entonces ha sido más precavido. Acá la ida le toca en, en el Universitario, en el Volcán, entonces ahí me parece que, que la propuesta de Tigres va a tener que ser un poco más ofensiva, ¿no? Entonces, eh, eso me interesa muchísimo. Y también del equipo de León, que, bueno, se fue Nacho Ambrís después de por ahí dos años espectaculares. Llegaría el Holland y, y parece que, que no hubo problema alguno, ¿no? Por ahí les costó un poquito el arranque del torneo, pero igual sigue siendo un León que propone que juega bien el fútbol y que tiene muy buenos futbolistas, ¿no? Entonces creo que es una, una
1: muy buena semifinal donde
2: vamos a ver eh, buen fútbol.
1: 29 puntos del equipo de la Fiera y 28 puntos de Tigres, 8 partidos ganados del León, 7 de Tigres, un partido muy parejo. Ambas canchas que me parece que puede empezar, ¿no? Los dos estadios sumamente eufóricos, sumamente encendidos, lo vimos en la en el partido de vuelta entre Tigres y Santos, en donde la gente está muy metida. Por ahí platicando con algunos cuates regios me, me decían que todavía la gente de Tigres no no quiere del todo a Miguel Herrera. Todavía hay esta como resistencia. A, al, al piojo. ¿Ustedes cómo ven ese tema? ¿Se, ¿Se está ganando ya la gente? ¿Todavía no? ¿Si queda fuera será un fracaso para Tigres? Porque Tigres me parece que tiene que ser el favorito de esta liguilla de los cuatro que quedan por nómina, por evidentemente presupuesto, por lo histórico de los últimos siete, ocho años y porque tienen a un técnico que se la sabe todas en liguilla.
0: Mira, mencionaba... Pablo, lo de Ariel Olan este, es muy interesante porque él, él, a los dos técnicos les pasó exactamente lo mismo, empezaron súper lento el torneo, o sea, como que les costó adaptar al equipo a su estilo de juego, pero una vez que, que le agarraron, o sea, que, que, que entendieron que las bases ya estaban ahí, que no era tan difícil poner a jugar a estos dos equipos, porque son prácticamente los mismos planteles que tuvieron el torneo pasado y el antepasado, salvo pues algunas incorporaciones interesantes, particularmente en el caso de, de Tigres, ¿no? La de Florianto que pues ni sol, ni sombra, ni, ni, ni ha pesado en, en Tigres, este, empezaron lento y se enracharon, como debe ser, en el momento justo, de mitad de torneo para adelante. Y es interesante que la gente diga en Nuevo León, no, es que no queremos a Miguel Herrera, Digo, en, entendiendo que ahora los Tigres son de ADN Águila. ¿Por qué? Porque desde el presidente hasta el director técnico fueron parte de un proyecto exitoso en América. Bueno, ahora el turno es en Tigres. Los proyectos en el fútbol se van reciclando, se van cambiando de lugares y son proyectos que funcionan en un lado y que buscan replicarse en otro. Es lo que hizo ser Sinergia Deportiva en Tigres y lo están haciendo bien. O sea, Están en semifinales eh, con un técnico que sabe jugar la liguilla y con uno de los jugadores más determinantes de toda la liguilla en la historia, que es André Pierre Gignac. De que lleva las de ganar, lleva las de ganar, pero al otro lado no está nada sencillo. Tienes un, un equipo que hace un año fue campeón. O sea, no olvidemos que León hace un año fue campeón y, digo, en, en este tema de la, el, el, las sensaciones que deja, ser el equipo que mejor jugaba al fútbol este, los últimos años, o al menos eso es lo que se, lo que se manejaba en redes sociales, ¿no? Entonces, tienes pues... un, un, dos, dos situaciones totalmente distintas en León. Quien llegue lo van a querer aunque el, el recuerdo de Ambris va a ser difícil de, de borrar. Y al otro lado, Miguel Herrera tiene que llegar a la final si quiere que ya todos los regios se conviertan a quererlo como, como un técnico, porque además tiene pasado rayado y sabemos que eso allá no se perdona.
1: Justamente hace un año León estaba en la final, precisamente contra el equipo de Pumas de la Universidad. Yo no sé si el, primer, el segundo partido, Pablo, eh, en el Volcán, lo viste y apreciaste un poco lo mismo que yo, de pronto parecían los tigres de Ricardo Ferretti, Pablo. O sea, el primer tiempo que juega Miguel Herrera o, o cómo enfrenta el partido en la vuelta de, la, de los cuartos de final, de pronto parecían que eran los tigres de, del Tuca Ferretti, salvo por la incorporación del Diente López, que nunca lo quiso y que reventó este torneo. Pero, pero me parece que sí, quizás ha pecado un poco de precavido en estos dos partidos, Pablo. Sí, 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 la verdad es que sí, pero
2: digo, ¿no? Miguel Herrera es un viejo lobo de mar y se la sabe, se la sabe. ya yo creo que eh, todo este eh, desprecio, por así decirlo, que viene a, hacia Miguel Herrera, también viene un poquito de redes sociales, eh, pero me parece a mí que todo eso se va a borrar si, si el piojo logra, logra ganar el campeonato, ¿no? Que lo dices bien, Agus. Eh, deberían, ¿no? porque debería ser el favorito por, por nómina, por plantel, por, por el entrenador. Entonces yo creo que toda esa animadversión hacia, hacia el piojo se puede borrar, eh, o se debería más bien borrar, eh, si, Tigres, si Tigres logra el tan ansiado título. Y, y lo que decía eh, Douglas, me, me interesó muchísimo, eh, el tema de reciclar proyectos, ¿no? Como diría el dicho, la basura de un hombre es el tesoro de, de otra.
1: American ¡Vámonos! ¡Ay, qué, pero qué poético viene ese día de hoy! Este reflexivo, qué, qué, qué bien, qué, me, me gustó eso. Y hablando de reciclar proyectos, eh, ayer eh, apenas, ah, inmediatamente a la eliminación del equipo de Santos, eh, sale Guillermo Almada, ya no es más entrenador del equipo de Torreón, y hoy se maneja un hombre... Eh, que prácticamente está arreglado, que es Pedro Caixinha. Tú lo conoces viendo a Pedro Caixinha. Eh, Pedro va, todo parece indicar que el español va a regresar a dirigir a Torreón. Pablo,
0: ¿y eh, Pues es, es interesante, ¿no? Cómo hablamos de una baraja de técnicos que decimos, no, es que hay que darle oportunidad a técnicos mexicanos, hay que darle oportunidad a técnicos jóvenes. O sea, tú volteas a ver la Liga de Expansión, está repleta de técnicos mexicanos, incluso hay técnicos mexicanos que se tienen que ir a Guatemala o a otras ligas en Centroamérica para mantenerse vigentes y, y te encuentras con un Santos Laguna que, que, que es interesante, ¿por qué? Porque vienen del, del, digamos, del mismo árbol que el Atlas, o sea que es Orlegui, Diego Coca fue técnico en Santos, ahora técnico de Atlas, como que ellos tienen su, su barajita de técnicos y, y los va poniendo en proyectos que ya les funcionaron. Pedro Caixinha es un técnico eh, que, que es, sabe trabajar, trabaja bien sus equipos, tiene una metodología que es 100% europea, que es cuasi militarizada. El problema es que esa, esa met, eh, metodología termina hartando a los jugadores y, eso es, y a las directivas. Y eso terminó pasándole en Santos, le pasó en Cruz Azul, le pasó en Escocia, le pasó en Arabia. Y entonces ahora viene a México a intentar otra vez levantar un proyecto que... Está bien, Santos o se ha llevado una final, ahora este, veo cuartos de final, se quedó a nada de, de cruzar semifinales y de mantener ese estatus que, que, que Santos es, es de esos equipos que tiene a lo mejor cuatro torneos muy buenos, luego tiene uno malo y después otra vez está arriba y digo, con, con el respaldo de un, un proyecto deportivo sólido como lo es Orlega y Sports. Y en,
1: y en otros movimientos también, anunciaron de igual forma el día de ayer el cese de Hernán Cristante en el equipo de los Diablos del Toluca. De acuerdo un poco a lo que dice Douglas Pablo, pues de este tema de reciclar proyectos, pues, me imagino que ya estará calentando Pepe Cardoso, ya estará calentando Ricardo Lavolpe, el Chepo de la Torre, ¿no? O sea, ¿quién va a estar ahora en Toluca? Porque, como dice Douglas, me parece que de pronto la baraja de técnicos en el fútbol mexicano se vuelve muy pequeñita, hay excepciones como ahorita Andrés Lilini o como el caso de Nicolás Larcamón o como el caso de Ariel Holland. Pero, ¿qué será con Toluca? También Ya le, hablar, ya le habrán hablado al Chepo, a, Rubén, a Ricardo Lavolpe. ¿Qué, ¿Qué pasará con Toluca, Pablo?
2: Pues a ver, eh, todavía no hay, no hay nombres por ahí. Por lo menos yo no he, no he visto. Eh, pero sí, ¿no? Toluca es, es uno de estos equipos que le encanta estar reciclando reciclando entrenadores a ver más allá de si el técnico que venga Toluca es mexicano o sea extranjero lo único que pedimos o mínimo lo que yo pido es que sea un un entrenador con capacidad ¿no? alguien que le aporte a la Liga MX como lo dices bien como un Larcamón ¿no? como un Lilini que son extranjeros pero son bienvenidos por la forma en la que trabajan ¿no? entonces si Toluca va a ir por un extranjero ojalá sea de, de las mismas capacidades de, de estos dos y si va por un por un mexicano Ojalá sea alguien joven, ¿no? alguien nuevo, alguien fresco, para, que, para, que, para no estar reciclando ¿no? En, entrenadores en el fútbol mexicano y pues para, para empezar con una nueva etapa de entrenadores, una nueva era que ya le urge al fútbol mexicano.
1: Bueno, pues a esperar que, qué es lo que sucede con el fútbol mexicano. Ya muchos equipos están de vacaciones desde hace un par de semanas y habrá muchos más movimientos. Vamos a arrancarnos ahora con otro tema. Eh, por eso nos trajimos hoy un expertazo de la NFL. Eh, ¿Qué temporada estamos viviendo, mi querido Douglas? Una temporada medio rara en, en la NFL. A los que nos gusta el tema de los picks y el tema de las apuestas, vaya, este, sorpresas que nos hemos llevado cada semana, no. O sea, está imposible pegarle a un parlay. Ha habido resultados muy, muy, este, eh, raros, no, en, en, en la NFL. El día de ayer un partido que la verdad en el papel lucía como para hacer un partido ahí medio, pues medio de relleno, medio pedorrillo, y fue un gran partido, un cierre súper emocionante, en donde los eh, sin nombre de, de los Washington Football Team <risa> derrotan a, a los Seahawks, que, híjole, los Seahawks se nos cayeron de manera dramática. Yo estando en la división con los Seahawks, extraño a los Seahawks, o sea, extraño que le vaya bien a los Seahawks, Russell Wilson juega basura, ayer recuperó en los últimos tres minutos la esencia de Russell Wilson, pero ayer eh, vuelven a perder y ya están con un récord de 3-8. ¿Qué, ¿Qué opinas de la NFL, Douglas? ¿Qué te ha parecido esta temporada?
0: Pues mira, si, si tú ves el panorama de playoffs de ambas eh, conferencias, te das cuenta de lo que hoy es esta temporada, ¿no? O sea, ha estado... De sub vivaja, bajas, salvo, salvo dos equipos que, que han sido extremadamente constantes, como son Green Bay y Arizona, que son el 1 y 2 de su conferencia, eh, a final del día tú ves lo que está sucediendo en la conferencia americana y cada semana tenemos un, un nuevo líder en, en cuanto a la siembra, ¿no? Baltimore de forma, yo no sé cómo le hicieron el, el domingo para, para ganar, o sea, partió pésimamente jugado por ambas ofensivas, tanto la de Cleveland como la de Baltimore, pero en el peor carrera, el partido de su carrera, Lamar Jackson se sacó de la manga un touchdown y fue suficiente para que Baltimore ganara y se mantuviera como uno, ¿no? Eh, cuatro intercepciones, ¿Cuatro intercepciones de Lamar Jackson cuatro intercepciones, o sea no. todos
1: los que quieren poner a Lamar ¿Sale? Jackson como un core elite, Pablo ningún core baquelic te lanza cuatro intercepciones en un partido, ¿no? Y más, aparte, en un juego divisional, o sea, ¿de, de qué estamos hablando, Pablo? La, la
2: irregularidad de Lamar Jackson, que por cierto lo tengo en fantasy, ya me estaba perdiendo el partido. <risa> eh, la irregularidad está cañón, ¿no? O sea, hay partidos que, que dices, oye, Lamar Jackson es, es imparable, y hay partidos como el, el del domingo, que tira cuatro intercepciones, y, y de milagro ganó el partido, ¿no? Pero... Pero sí, lo, lo irregular que está haciendo Lamar Jackson, eh, pues no, nos dice un poco el, el, el jugador y el coreback que es.
1: Un partido su, digo, un, un equipo que, que en el papel luce importante para en la conferencia americana, pero que de repente te llevas cada, cada el día que perdieron con Miami, por ejemplo, 22-10, el día que los apalearon los Bengals, y es, es ahorita uno de los equipos, digamos, contendientes en la americana. Eh, rarísima la temporada y en la conferencia nacional como decías tú eh, tanto los cardinals como los packers lucen eh, un poco un escalón arriba de los otros de los otros equipos que vienen abajo qué pasa con los rams por ejemplo los rams otro equipo que está reforzado de una manera impresionante que yo sigo sin entender cómo funciona el cap salary el límite salarial porque tienen a todo todo mundo o sea todas las estrellas de la nfl están ahí eh, la última incorporación, el, el tema de, de Odell Beckham Jr. Y los Rams llevan, pero van en picada, ¿no?
0: Están haciendo magia con, con el tema del tope. Digo, hay que tomar en cuenta que para, para hacer todo eso, ya o sea, tienen jugadores que están entrando al último año de su contrato, como Aaron Donald, Jalen Ramsey, el Andrew Whitworth, o sea, todas estas grandes estrellas. Y entonces lo que va a ser insostenible es Después, después del siguiente año, o sea, de 2022, ya va a ser insostenible tener a tantos jugadores de tan alto perfil en el equipo. Su proyecto es ganar este año o el siguiente. Ahora, de que se están cayendo, lo que pasa es que el NFL también evoluciona, ¿no? Y a lo mejor los primeros partidos ves a Stafford y conectando con Cobb y, y dices, oh, wow, qué cosa, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante. Le han quitado el juego terrestre a los Rams. Y eso es parte fundamental de la ofensiva de Sean McVay, que es una ofensiva que usa mucho movimiento. Ahora, yo no los descartaría, si bien no son el mejor equipo de la conferencia nacional, con, con ese potencial de estrellas que tienen, en playoffs se te enchufan y, y pues ve lo que sucedió con Tampa el año pasado, pues yo veo mucho mejor a Tampa, a Green Bay y a Arizona, que a estos equipos les quitas a su coreback titular, no sé qué, qué serían. Arizona lleva tres partidos sin su coreback titular, y salvo el partido contra Carolina, que fue una sorpresa y un poco el script de partido no ayudó, se han visto este, tremendos, sin Cueva titular, o sea, sin Kyler Murray. Y sin Watt, y sin Hopkins sin, Hockers. Y, sin sea, Chase Edmonds, o sea, es un equipo sabe. que está bien armado y está bien entrenado. Sí,
1: y hablando de la conferencia nacional, evidentemente, como estoy monopolizando este capítulo, pues hablar también del equipo de los Niners, ¿no? Que un equipo que va en ascenso, tres victorias consecutivas, le toca visitar justamente a los Seahawks eh, la, el próximo fin de semana, y ahí también se, se metieron de milagro, ya, ya están en zona de playoffs son el sexto, me parece, no el sexto sembrado, eh, ayer con el triunfo Washington se mete como séptimo, y una temporada también de los Niners, en donde igual y me gana el corazón, pero no sé si son contendientes, pero te aseguro que muchos no van a querer enfrentarse a ellos en el playoffs.
0: Mira, dicen que no, no me dejarán mentir, Pablo, los campeones se hacen en noviembre y diciembre. Y San Francisco está encontrando su mejor fútbol americano en noviembre. Y viene diciembre. Y es un equipo que está corriendo tan bien el balón que no te los quieres encontrar en, en playoffs. ¿eh? O sea, con, con Divo Samuel, que va, va a llegar a los playoffs, este, recuperado al 100%, Elijah Mitchell. Eh, y con esa defensiva jugando tan físico, ese partido contra los Rams, fue pues creo que el, el manotazo sobre la mesa que, que necesitaba San Francisco de mostrar este, no nos descarten, es un equipo súper completo, y, y digo, aunque, aunque a veces no guste, Kyle Shanahan los tiene muy bien entrenados.
1: Hay que esperar,
0: ya, dale, pues, dale.
2: Sabes que, que reventó
0: tanto tiempo a,
2: a Kyle Shanahan, y hasta pediste su cabeza. Hace, hace sí, pediste su cabeza. Oye, Ramos, eh, rapidísimo, nada más, pues en, en la conferencia nacional me parece que ya está quienes van a ser los campeones divisionales, me parece que ya hay prácticamente dos boletos de comodín asegurados, que son eh, los Rams y San Francisco, y ese séptimo por ahí yo creo que se van a pelear entre Nuevo Orleans, Minnesota y, y Washington, los Washington's, y en, en la conferencia americana es donde todo es, es un relajo ahorita, no es un desmadre, la verdad, porque... No hay campeones divisionales definidos. Eh, el Comodín se lo están peleando entre siete equipos. Y los que están de líderes de división en cualquier momento pueden caer a hacer Comodín. Entonces, la conferencia americana, el cierre va a estar impresionante.
0: Particularmente, hay dos partidos que son casi de playoffs de semana: es el Nueva Inglaterra Buffalo y el Chargers, Bengals y, y agrégale Baltimore este, contra el Raven Steelers. O sea, son partidos. Yeah. Donde, donde una derrota te puede ya dejar completamente fuera de la carrera, particularmente en el caso de Pittsburgh o, o de Chargers, ah. por la apretada que está su división. Y, y también oh, yeah. se van a enfrentar en estas últimas
2: seis semanas, van a haber varios enfrentamientos entre todos esos equipos que están buscando boleto a
1: playoffs. Entonces, bueno va a estar. Sí, no, el, el, el duelo entre los Patriots y los Bills, justamente para ver quién se lleva esa división, va a estar bastante interesante. Y de Pittsburgh, eh, que hay mucha gente que nos escucha, que le va a Pittsburgh, eh, vaya a tropiezo, ¿no?, que tuvieron contra Cincinnati, los apalearon pero no solo eso, los exhibieron, los humillaron en un juego divisional en donde, híjole, ¿qué, qué estará pasando por la cabeza de, de Ben
0: Rodlisberger? Son dos situaciones, una, o sea, en el orgullo les debe pegar, porque es la primera vez que les barre la serie Cincinnati desde el 90%, y además es la segunda paliza más grande en la historia de la rivalidad. O sea, ya en el orgullo te pega. Pero más allá de eso, viendo cómo está jugando Pittsburgh, está en riesgo ese récord de Mike Tomlin, su entrenador, de no tener temporada perdedora con el equipo. ¿Por qué? Porque al final del día tu coverback, tu posición más importante, luce viejo, luce lento, luce impreciso. O sea, no, no está bien Big Ben y cuando necesitas que te gane el partido, como la semana pasada, no tiene, no tiene esa capacidad de hacerlo. Incluso no involucraron a Nike Harris, que ha sido parte importantísima en la ofensiva y, y la defensiva, pues también no lució, no lució ante Cincinnati, que parece ser eh, pues de verdad, ¿no? Pues una
1: fiesta lo que es la NFL. Eh, cada vez falta menos, se nos va muy rápido la temporada. Ya para finalizar este episodio de hoy. Vámonos a la eh, AFC Sur, en donde los Colts y los Titans se están dando con todo, en donde los Colts de pronto están resurgiendo. Perdieron un partido importantísimo contra los Patriots y pues peligra, obviamente. Están, están dos juegos abajo de los Titans para la división, pero ¿qué podemos esperar de tus Colts, Pablito? Pues yo creo que es un poquito parecido el caso a, a San Francisco, ¿no? Es un equipo que se está
2: embalando en el momento importante, a pesar de, de perder contra, contra Tampa
1: el, el domingo en un partido que era importantísimo. Contra Tampa, perdón, sí, contra Tampa perdieron. Es que se Dos minutos te... le dejaron a, a Tom Brady y fue suficiente sí. para sí, derrotarlo.
2: Claro, se, veía, se veía venir, fue un partidazo. ¿eh? Eh, pero sí, creo que Indianapolis está agarrando su ritmo, creo que ahí va. No sé si le alcance para, para alcanzar a Tennessee, que creo que viene a la baja. Eh, cuando, cuando regrese Derrick Henry si es que regresa, me parece que va a agarrar forma otra vez el, el equipo de Tennessee, no sé si le alcanza Indianapolis para, para alcanzar a, a Tennessee, pero creo que sí para, para meterse a playoffs, sobre todo por ese, ese ataque terrestre, no con Jonathan Taylor creo que está funcionando bastante bien buena línea ofensiva, entonces a ver cómo cierran los Colts que parece que, que se pueden meter
1: Perfecto, bueno pues por aquí nos vemos Douglas nos seguimos escuchando eh, es un placer tenerte aquí esperemos contar el próximo martes de nuevo contigo en, en, este, en un episodio más desde la Reda, platicando acerca de la NFL eh, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Pablo gracias Duke, gracias a todos síganos a través de nuestras redes sociales y este podcast a través de Spotify y Apple Music muchas gracias a todos, hasta luego Gracias.
0: gracias